0: Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlighedens ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Guld og ære af Otto Martin Møller. Denne indlæsning af Kristoffer Hundsdal. Kapitel 30 Endelig er færørenes se. Men turen har også på grund af strøm- og vindforhold varet over fire dage. Og det er et febersygt hulkendet mandskab, dæksbåden har ombord. Fire dage uden drikke tager på kræfterne. Den ensomme, stejle klippe derhenne er Sundbø. Steinord, almindelig kendt under navnet Munken. Så er der endnu kun en mils vej tilbage til Sundbøvel på Syderø. Vand, vand. Vi skal snart få vand. Bræt op af havet hæver sig høje, næsten lodrette fjelle. Det er Syderø. De nærmer sig kysten og spejder efter et sted, hvor de kan lande. Fjældene, der hæver sig som en mur op ad havet, er stejle og utilgængelige. Tusinder og der tusinder af fugle, flager og skrigende om de høje tænder, men intet menneske lader sig se. Havet er stille. En svag døning plasker mod klippemuren og bærer båden mod land. Med et åbner sig en landingsplads for deres blik. Det er Sundbøver. Målet for deres fart. En håndfuld lave træhuse, hvis græstage knap kan skelnes fra omgivelserne og oven på hvilke jord, der er for, vandrer om. Nogle åbne både ligger fortøjet ved strandbredden, hvor man ved hjælp af klippeblokke har dannet en primitiv havn. Dæksbåden lægger til. Alle springer i land. Det er jord, man føler under sine fødder. Fast jord. Derhenne kommer en gammel mand, klædt i forskind og uld, rokne dem i møde. De springer imod ham. Vand! Har de noget vand til os? Ja, svarer den gamle, på en blanding af dansk og færøsk. Vel har jeg vand I kommer der langvejs fra kan jeg tænke Skibbrudende Nordpolsfare Svarer I ikke forsigtigt Men vand gamle Vi har i fire dage ikke smagt en dråbe Ja så Nordpolsfare Svarer færingen Cindy Ja vel har jeg vand Vil de godt folk følge mig hisset Hen til mit hus Det der ligger der med Med lammet på taget Han sætter sig langsomt i bevægelse men de fortørstede mennesker kan ikke holde hans sindighed ud. Semski og Kalandro løfter ham op på deres skuldre og løber hen mod hytten med ham, fuldt af hele flokken. Så så, siger den gamle sagt modig. Vel skal I få vand, og mad skal I også få, om I der trænger. Blot I vil give mig stunder. Han ryster sig, efter at de har sat ham ned, og går ind i hytten. Efter syv lange og syv brede vender han tilbage med en skiden krukke fuld af plumret henstående vand. Hvem skal drikke først? Fruen, råber de alle med en mund. Men ingen må første gang drikke mere end et par mundfulde, formaner Erik. Hun sætter krukken til munden og drikker. Det er vanskeligt at slippe den igen. Så redderen, råbes der. Nej, svarer Erik, I andre først. Det er æder, som har lidt for mig. Den ældste først. Drik, å oh, Det var synd at spille den kostbare tid med komplimenter, siger denne, og sætter krukken for munden. Og ved bliver han, efter at have drukket, og ragt krukken til den nærmeste. Aldrig havde jeg troet, at vand kunne smage så godt. De har drukket alle, I er ikke sidst. De føler sig som født på ny, men nu begynder sulten for alvor at indfinde sig. Hvem der nu havde en mundfuld mad, siger Ukali. Mad skal I nok få, om I vil give mig tid, siger den gamle. Godt hængekød og drygjel. Langt, tyndt bygbrød skal I få. Det bedste jeg har. Det bedste den gamle havde viste sig at være noget ildelugtende halvrådent kød. Gud ved hvor gammelt, og fuldt af madikker. Færingerne spiser helst det kød, der er hængt længst. Jo mere rådent det er, jo bedre smager det. Friskt og magert kød anses for en simpel ret. Gud velsigne jer, udbrød Ukalli. Det er ikke fordi jeg ikke kunne spise, hvad det skulle være. Men hvis i havde en smule kød, der var lidt mindre gammelt. Så var det rigtig nok gromme Ja er lidt frisk kød, sagde fruen. Den gamle så forundret på dem. Frisk kød? Han vrængede af ordet. Jeg ville byde æder det bedste, men frisk kød kan I godt få. Jeg slagtede et par få i går og hængte dem op. Nu skal jeg komme med det. Imidlertid falder man over det sletbagte, halvrå bygbrød. Det er en herreret for de sultne maver. Og da færingen endelig kommer med frisk forkød, som det ikke falder ham ind at byde dem stegt, hvilket ikke smager en færing, er jublen almindelig. Man smager ikke på kødet, sluger det bare. Da sulten er stille, kaster de sig alle i græsset for at sove. Først hen af aftenen vågner de. Anskillige færøboere har samlet sig for at tåle at vente på deres opvågning. Det er helt andre unge, lystige mennesker, der nu har sovet trætheden og udmattelsen bort, som giver svar på de spørgsmål, der rettes til dem. Erik fortæller en lang, opdigtet historie om deres skibbrud. Dæksbåden havde de som en art redningsbåd haft med på deres mislykkede fart. Et isbjerg havde givet deres fartøj en læk, som de ikke kunne stoppe. Og da de befandt sig i synkefærdig tilstand, måtte de frelse sig i redningsbåden. Strøm og sø havde i midlertid været dem gunstige. Men da de i skyndingen ingen instrumenter havde fået med til at bestemme kursen, var de landet på Færøernes sydlige del i stedet for på den nordlige. Og her er vi nu, slutter Erik. Fattige og blottede for alt, uden en eneste skilling, hvormed vi kan belønne eder for eders gæstfrihed. Tal ikke det om, siger den gamle færing. Penge er en sjælden vare nu til dags. Det vil sige de ny, som gælder for noget. De gamle har vi nok af, men dem kan vi gerne kaste i havet. De nye penge, udbryder ikke forundret. Fortæl, vi har snart i tre år været hjemmefra, og i den tid ikke set et fremmed menneske, eller hørt det mindste fra den civiliserede verden. Hvad er der, der sket? Ej, udbryder den gamle, er det sandt hvad I siger? Der er det for sanden sjældent, at vi færinger kan fortælle dem der kommer til vor ø noget nyt. Du Mathias, du er bedst skoven for tungebåndet. Fortæl du de fremmede søfolk hele historien. Mathias, en gammel hvidhåret mand, flytter sig i sædet, rømmer sig og giver sig til at fortælle. Jo, ser I, begynder han. Vi øboere spørger jo sjældent nyt udefra. fra. Der kommer et skib nogle gange om året fra Danmark, og de fremmede fiskere besøger os hver sommer. Ellers hører vi intet. Vi lever vores eget liv og har forresten også nok i os selv. Vi føder og klæder os af hvad disse øer frembringer. Og det har været godt for os i disse tider, for ude i verden er det nok gået slemt til. Men det er netop det, jeg vil fortælle. Det kan vel være sådan noget som en to. Halv tredje års tid siden, der begyndte der at komme mange penge i verden. Mange flere end ellers. Og det var engelske penge de fleste. Smukke, blanke guldskillinger. Men som pengene blev flere, blev alt dyrere. Vi mærkede det på, hvad man bød for vores varer. hvor for, hvor vor uld, vore edderduen. Det gik så vidt, at vi fik over tusinde kroner for et lam. Men skulle vi så købe noget af de fremmede igen, var det lige så dyrt. Det gik lige op. Og der var ingen fordel ved det. Og det blev værre og værre. Til sidst kunne det slet ikke mere hjælpe og bruge penge, når man skulle handle. Vi kunne lige så godt fylde lommen med sten, når vi tog til Torshavn. For de forslog lige ens. Så måtte vi til at bytte ting mod ting, for mod værktøj og æderduen mod synåle. Og det blev omtrent som i meget gamle dage. Men det hørte vi af de fremmede søfolk, at i de store lande stod det rent galt til. Der kunne man heller ingenting få for penge til sidst. Skomageren måtte bytte med bageren, når han ville have brød, og give ham skotøj i stedet. Folk, der havde været rige, blev fattige. Sådan efterhånden, hvis de ikke sikrede sig i tide og fik ting, der kunne byttes bort, i stedet for deres penge. Værst gik det embedsmændene. Deres lønninger for et helt år slog til sidst næppe til for en dags føde. Og det fortælles der, at de fleste gik fra deres embeder og blev håndværkere. Amtmanden her måtte leve af hvad hans jord kunne yde ham Og vores præster har vi måtte føde selv Man gav forskrivninger på alle mulige sager i stedet for penge Men det hente at folk gav forskrivninger på det de ikke ejede Og lov og ret var det småt med Og England der sendte de mange penge ud i verden Blev et mægtigt og rigt land Dets flåde kom til at bestå af skibe så store som hele byer Og ingen anden stat kunne hamle op med det Engelskmændene klippede det ene stykke væk efter det andet af de andre lande, men til sidst blev det dog for for disse. Enkelt kunne intet land stå imod det, og så forenede alle de andre riger sig, og det kom til en stor verdenskrig. Midt under alt dette hentede de i at det kom ud, at England lavede sit guld selv, og nu tabte penge deres sidste værdi. Staterne kunne ikke kræve skat op mere, uden i form af naturalier, og overalt manglede det på embedsmænd. Krigen gik i stå af sig selv. Regeringerne gik fra roret. Og der blev revolution og oprør overalt. Mange mennesker gik til grunde. Og folkene indsatte selv regeringer, som de gjorde i Frankrig, dengang de henrettede deres konge. Men nu er der nok er der kommet ro, siden man fandt på de nye penge. De nye penge, udbrød Erik ikke forbavset. Ja, det sædler alt sammen. Vi forstår os ikke rigtigt endnu på det. Men det kan også være det samme. Vi er nok i os selv og behøver ingen penge. For et halvt års tid siden kom der et skib herop. Og der kom tre mænd i land, som fremviste deres dokumenter og spurgte, om vi færinger ville slutte os til det nye rige, som de kaldte den skandinaviske republik. Og vi forstod, at det var de nordiske riger, der nu styredes af en folkeforsamling under et. Og som vi altid havde hørt til Danmark, så var vi villige til at gå sammen med vores frænder, betale skat og sende en rigsdagsmand ned til det nye råd. Krig og værnepligt skulle ikke mere være, sagde de. Men det har vi jo heller ikke kendt til før. Erik og hans kammerater var overvældet af, hvad de hørte. Men pengene, spurgte Erik dig. Ja, de hedder nu kvadratmeter og kvadratcentimeter, i stedet for kroner og øre, svarede Mathias. Og så er der endda noget, der hedder kvadratmillimeter. Det er det mindste. Jeg har her en sædel, som jeg fra gangen fik i betaling for 10 år. Han trak et stykke papir op af lommen og rakte det til Erik, som begærligt greb det. Det lignede en gammel pengeseddel, men dets indskrift lød. De forenede nordiske grundbesidderes bank anviser forviseren af denne sædel 100 kvadratcentimeter normal jord. J. Hansen, S.P. Berg, København, 1913. Det nye betalingsmiddel var jord. Ganske rigtigt, sagde Mathias. Man betaler nu omstående med jord, men eftersom jorden er forskellig frugtbar, så beregnes den på lignende måde, som man i gamle dage beregnede hardkornet. For den sædel, man kun får et lille stykke god jord for, får man store strækninger sandjord. Og hver gang man vil give jord til banken for at få sedler for den, skal den undersøges og vurderes. Det er alt hvad vi ved heroppe. Man hensynker i tavshed. Endelig spørger Erik. Går der postskib til København mere? Bevares vel, ja, siger Mathias. For et par måneder siden blev farten sat i gang igen. Og hvad koster rejsen? Omkring en halv kvadratmeter, tror jeg. Hvilken værdi anslår de vores dæksbåd til? Jeg kan ikke sige det så lige, for det er svært at regne med de nye penge. Men godt og vel en kvadratmeter, tror jeg, nok den er værd. Erik tænker lidt efter, så henvender han sig til sine folk. Jeg er nu en fattig mand, lige så fattig som I, og vi har ikke midler til at komme herfra alle, hvad mindre vi skulle friste skæbnen og begive os på fart over Nordsøen med vores lille dæksbåd. Vi har imidlertid ikke proviant. Rejsen vil vare længe, og vi kan ikke bede disse brave folk om at skænke os alt det, vi har brug for. Jeg vil derfor rette et spørgsmål til eder. Vil I tillade mig at sælge båden og for den indvundne værdi rejse til København sammen med min hustru? Så snart det er gørligt, skal jeg komme og hente eder eller sende eder og midler til at komme til mig. Jeg tænker, at I ved at tage del i øens arbejde, vil kunne finde ophold her så længe. Ja, Gud bevarer mig vel, siger Mathias. Den, som vil arbejde, kan komme frem alle vegne. Og Kelly stryger sig om skægget, som den ældste af mandskabet svarer han først. Jeg har for min part ikke noget at betænke mig på. Jeg siger, at vi måtte være nogle slemme kapuner, om vi ikke sagde, ja, tag båden, deres herlighed. Den er dem vel ondt. Jeg tænker, at de andre siger det samme. Ja. Ja, råbes der i kor. Tak, venner, siger jeg ikke. Jeg skal aldrig glemme æder det. Og henvendt til Mathias spørger han. Hvornår går postskibet til København? Og det går vel snart, svarer færingen. Om tre måneder tænker jeg. Og for satan, udbryder Ukalli og kniber sig i låret. Så kommer det hede fra København. Ved bliver færingen uforstyrret og derpå går det til Island. På hjemturen lægger det til igen ved Torsavn. og så vil de kunne komme med. Slut på kapitel 30